0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Carsten Höfer. Alter? 51 Jahre. Geburtsort? Das war Essen. Beruf?
1: Kabarettist, Komedian und Buchautor. Und gibt es Hobbys? Ja, es gibt Hobbys. Ich mache gerne Sport.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ein Lebensmotto? Ja, könnte man so sagen. Und zwar... Improvisation
0: ist alles. Die Menschen, die jetzt mit dir zusammenarbeiten, was meinst du? was sagen die? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
1: Man erkennt mich auf jeden Fall an meiner Frisur, denn ich habe ja eine Glatze. <lacht> und ich glaube generell erkennt man mich auch an meiner guten Laune. Also ich lasse mir selten meine gute Laune verderben.
0: Der Kabarettist und Comedian Carsten Höfer im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Carsten Höfer würde gerade gerne auf der Bühne stehen. Er ist Comedian, Kabarettist und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Der geneigte Antenne Mainz-Hörer, der diese Sendung schon lange verfolgt, der kann sich vielleicht dunkel an deinen Namen erinnern. Du warst schon vor, ist aber auch schon wieder Jahre her, schon mal hier zu Gast. Da haben wir generell gesprochen, wie man so auf die Bühne kommt, wie man Künstler wird. Kannst du vielleicht jetzt gerade nochmal so kurz deinen künstlerischen Werdegang hier am Anfang der Sendung zusammenfassen, bevor wir dann auf das eigentliche Thema heute kommen?
1: Ja, sehr gern. Also ich bin seit über 20 Jahren als Kabarettist und Comedian in ganz Deutschland auf Tour, spiele auf kleinen und etwas größeren Bühnen in der ganzen Republik und habe viele verschiedene Kabarettprogramme, habe zwei Bücher geschrieben und habe jetzt Anfang des Jahres noch einen schönen Kabarettpreis gewonnen. Das war der Korkenzieherpreis für das beste Kabarettprogramm des Jahres. Und da dachte ich, eigentlich jetzt kann ich dieses Jahr richtig schön durchstarten mit dieser Auszeichnung und diesem neuen Programm. Das hat jetzt leider nicht so ganz geklappt.
0: Ich kann mich daran erinnern, bei dir ist das, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, so ein bisschen auch aus der Schule gekommen, ne, dass du auf die Bühne kamst. Ist es korrekt?
1: Das stimmt, genau. Ich habe meine ersten Gehversuche als Kabarettist in einem Schülerkabarett gemacht. Damals bei uns am Gymnasium gab es also auch eine Schülerkabarettgruppe und der habe ich mich angeschlossen. Ja, damals haben wir uns über natürlich über die Lehrer lustig gemacht, wie das so ist als Schüler und da habe ich aber direkt entdeckt, oh, das könnte mir Spaß machen und der Unterschied zum Theaterspielen, dass man eben seine eigenen Texte schreiben darf und seine eigenen Inszenierungen im Prinzip machen darf, so wie man das selber gerne hätte, das hat mich immer schon fasziniert und die Leute zum Lachen zu bringen, das habe ich gleich festgestellt, macht mir selber sehr große Freude.
0: Erzähl mal über die Programme, die du so machst. Was ist dein Thema?
1: Also ich habe aktuell sechs verschiedene Programme, die ich normalerweise wow. <lacht> bundesweit Aufführe. Und es geht immer um das Thema Mann und Frau. Also ich habe ein Programm, das heißt Frauenversteher. Ich habe ein Programm, das heißt Tagesabschlussgefährte. Dann gibt es ein Programm, das heißt Secondhand-Mann. Gebrauchte Männer lieben besser. Dann gibt es noch ein Programm, das heißt Ehemann. Superhelden für den Hausgebrauch. Und dann gibt es für Weihnachten noch ein Programm, das heißt Weihnachtsversteher. Und ganz neu... Wäre jetzt im März auf die Bühne gekommen, wäre das Programm Mangelhaft mit zwei N. Sind Frauen die besseren Kerle?
0: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Carsten Höfer. Er ist Kabarettist und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Carsten Höfer ist da. Jetzt gibt es ja dieses Thema Mann-Frau. Was weiß ich, Mario Barth bedient das ja auch. Aber ich glaube, du bist auf einer ganz anderen Schiene unterwegs.
1: Das ist vollkommen richtig. Also Mario Barth und ich. Da tun wir uns nichts. Wir bedienen ein komplett anderes Publikum. Mein Publikum setzt sich überwiegend aus Menschen Ü30 zusammen, die, sag ich mal, ein etwas, ja, das sind keine Intellektuellen, aber... Die lieben auch den etwas gehobeneren Sprachstil. Also die Presse hat es mal, das ist nicht von mir, aber die Presse hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, dass sie geschrieben haben: Carsten Höfer ist der Gentleman unter den Kabarettisten. Also ich mag so einen etwas elaborierten Sprachcode, ich formuliere gerne, ich habe viel Spaß an Umschreibungen. Und bei mir geht es eben nicht unter die Gürtellinie. So, Das ist vielleicht auch der Unterschied zu vielen anderen Comedians so.
0: Und du siehst auch ordentlich aus auf der Bühne, ne?
1: <lacht> ich gebe mir Mühe, sagen wir mal so. Ich gebe mir Mühe, einem gepflegten Äußeren auf die Bühne zu gehen. Und jedes Programm, jedes meiner sechs verschiedenen aktuellen Programme hat auch einen eigenen italienischen Maßanzug. Also ich habe hier bei uns in Münster, wo ich ja lebe und herkomme. Ein guter Freund von mir, der, hat, der ist italienischer Herrenausstatter, hat einen kleinen Laden und der schneidert mir immer wirklich schicke Maßanzüge für die Bühne, sodass die Leute eben sehen, ach guck, da kommt ein wirklich vernünftig gekleideter Gentleman auf die Bühne. Ja, das ist so ein bisschen mein
0: Markenzeichen. Kabarett auf der Bühne. Unter normalen Umständen kann man davon gut leben? Das ist unterschiedlich. Also unter normalen Umständen, ich
1: konnte davon ganz gut leben, also bin jetzt nicht reich geworden oder so, aber ich konnte damit die Familie ernähren, war viel auf Tour, so im Schnitt 100 Auftritte im Jahr und dann konnte ich davon leben. Ja, dann konnte ich davon leben, das kann man so sagen. Aber die Frage ist berechtigt, die kriege ich natürlich immer wieder, können Sie davon leben? Das ist <lacht> aber ja, das konnte ich.
0: Ja. Also ich bin da mal ganz böse reingefallen. Ich hatte mal einen, einen Kabarett-Kollegen von dir, der hatte tatsächlich dann auch einen... Programm, das hieß, kannst du davon leben? Yeah. Weil er diese Frage total thematisiert hat und ich kannte dieses, weil es recht neu war, noch nicht und natürlich bin ich reingefallen, ich habe diese Frage ihm auch gestellt. <lacht> Allerdings ist es gar nicht bös gemeint, sondern ich habe mit so vielen Künstlern und, und Musikern zu tun und ich kenne natürlich das Alltagsgeschäft und ich weiß, dass viele einfach wirklich ums Überleben kämpfen ja. und oft nicht wissen, wie der nächste Monat läuft.
1: Das ist vollkommen richtig, also ich hatte ja gesagt, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren hauptberuflich und ich kann auch ganz ehrlich sagen, die ersten zehn Jahre war es bei mir durchgehend extrem knapp. Also da wusste ich teilweise auch nicht, wie ich die Miete für den nächsten Monat zusammenkriegen sollte, denn es gibt ja auch in normalen Zeiten Monate, wo es... Gut läuft, ne, hat man viele Auftritte, und dann gibt es aber traditionell sind es immer die Sommermonate, wo wenig los war. Und da war das in den ersten zehn Jahren wirklich knapp. Es ist einfach so, von daher ist die Frage wirklich verständlich. Und die letzten zehn Jahre wurde es dann langsam besser und dann hat man ein paar Preise gewonnen und dann kam man ein bisschen ins Fernsehen und das hat viel geholfen. Und dann hat man sich so ein Publikum erspielt, was dann gerne kam, auch zu anderen Programmen und wiederkam. Und viele Leute sind auch öfter gekommen, hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Und so habe ich mich dann, naja, in den letzten zehn Jahren in der Szene, sage ich mal, die Leute, die sich für Kabarett, Comedy und Kleinkunst interessieren, da kennen mich dann inzwischen viele. Und so habe ich dann in diesen Kleinkunsttheatern immer ein gutes Publikum gehabt, sodass ich die letzten zehn Jahre wirklich ganz gut davon leben konnte, ja.
0: Und ich glaube auch, wenn ich das so sehe, so ein Sommerloch, das ist natürlich planbar, weil wenn es jedes Jahr wiederkommt, dann weiß ich, okay, ich muss jetzt hier irgendwie im Juli, August ein bisschen aufpassen, ein bisschen Reserven haben, damit ich einfach diese Zeit überstehe, bevor es dann halt weitergeht. Genau,
1: so war das in den letzten Jahren immer. Es ging so im Mai, wurde es traditionell etwas weniger. Im Juni, Juli, August, da waren viele Theater zu. Da sind die Leute dann lieber in Biergärten und raus an den See oder ins Schwimmbad gegangen haben lange gegrillt draußen oder so, also da haben viele Kleinkunsttheater auch dann zugemacht und das wusste man, darauf hat man sich eingestellt und so haben wir oft dann so die Monate März, April, also Februar, März, April, das sind so traditionell die Monate, wo wir richtig Gas geben, wo richtig viele Auftritte sind, um da das Geld einzusammeln, damit wir über den traditionell schlechten Sommer rüberkommen. Ja, das war bisher immer so.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Carsten Höfer. Sommerloch, da waren wir gerade stehen geblieben im Gespräch mit dem Kabarettisten Carsten Höfer. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und du warst ja auch, glaube ich, sogar mal auf dem Schiff unterwegs, noch in Zeiten, die wahrscheinlich nicht so gut gebucht sind. Ne? Habe ich das richtig? <lacht> Habe ich
1: das richtig ja, gerade? Das ist vollkommen richtig, genau. Ja, okay. Ab und zu dann äh, wurde ich von den großen Kreuzfahrtlinien Aida und Tui Mein Schiff angefragt, ob ich im Sommer mit aufs Kreuzfahrtschiff gehe, um dort die Gäste zu unterhalten. Die haben ja auch riesige Theater da auf diesen Kreuzfahrtschiffen. Genau, so habe ich dann die Sommerpause so ein bisschen gut überbrücken können, habe dann quasi Urlaub und Arbeit verbinden können. Ja, ja.
0: Also ganz perfekt. Du hast gerade gesagt, so 100 Termine im Jahr, wenn ich jetzt überlege, mit Anreise und Abreise, das ist ja letztendlich schon jahresfüllend. Also da hat man als Künstler genug zu tun mit irgendwie auch mal einer Phase, wo man vielleicht zwei, drei Tage wieder zur Ruhe kommt. Da würde ich schon fast sagen, für diesen Bereich warst du ausgebucht.
1: Genau, die letzten Jahre war das so. Die letzten Jahre war ich immer gut gebucht und viel
0: unterwegs und ja, das hat auch große Freude gemacht. So, wie sieht denn die Situation jetzt seit Mitte März aus?
1: <lacht> ja, ich kann das ganz genau sagen. Seit dem 12. März, seit dem 12.3., ich denke, das wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch, sind sämtliche Theater bundesweit geschlossen, auch die kleinen und Seit dem 12. März sind also sämtliche Auftritte jetzt zunächst bis Ende April komplett gestrichen worden, ausgefallen. Und wie es dann weitergeht, ob im Mai Theater wieder aufmachen, das steht natürlich in den Sternen und das weiß im Moment niemand. Ja, und seit dem 12. .03. durch die Streichung sämtlicher Auftrittsmöglichkeiten, sind mir natürlich auch sämtliche Einnahmemöglichkeiten weggebrochen. Das heißt also, auch hier gab es, wie man so Heißt durch den Kulturshutdown eine komplette Vollbremsung. Und ja, es, die Rechnung ist ganz einfach. Ne? Keine Auftritte, keine Zuschauer, kein Geld.
0: Ich sehe hier tatsächlich sogar zwei ganz große Gefahren für Künstler. Auf deine ganz persönliche kommen wir gleich. Du tourst ja durch viele Theater. Und jetzt kenne ich viele von diesen Veranstaltungsstätten. Und ich weiß, das machen Menschen dort oft mit ganz, ganz, ganz viel Liebe. Und nicht unbedingt für das Geld. Und deswegen läuft es in vielen Theatern auch so, dass wenn da ein Monat nichts läuft, dann sind die durch.
1: Genau, das ist das große Problem. Jetzt mal von der Situation der Künstler auch mal abgesehen. Ich arbeite ja jetzt, wie ich sagte, seit über 20 Jahren auch mit vielen, gerade auch mit vielen kleinen Bühnen zusammen. Und das sind die auch viele Bühnen, die haben so 99 Sitzplätze. Auch bis 200, 250 bin ich unterwegs, aber es gibt eben auch viele diese Uhu, also unter 100 Sitzplätze, wirklich schöne kleine Theater und die funktionieren natürlich nur deshalb, die können nur deshalb überleben, weil die auf kleinem Raum die Leute eng zusammensitzen haben. Die haben dann so eine Miete, die können sie so gerade bezahlen für den kleinen Saal und dann müssen dann so 99 Leute reinkommen und dann machen die so... 12, 15 Gastspiele im Monat und von den Einnahmen der Getränke, die dann in der Pause getrunken werden, können die dann die Miete bezahlen und zwei, drei Angestellte, die sie haben, ein bisschen Technik haben die dann da, das muss dann alles bezahlt werden und so können sie dann auch die Künstler bezahlen und wir Künstler müssen deshalb ja auch so viele Auftritte machen. Weil wir natürlich da, das sind kleine Gagen, die wir da einsammeln. Und wenn ich sage, ich mache 100 Auftritte im Jahr, dann mache ich das natürlich auch deshalb. Also ich muss das auch machen, damit ich diese vielen kleinen Gagen, das summiert sich dann. Ne? Und dann also ist du hast
0: kein gut. Stadion, ne? das, das genau, ist eine das andere ist, Nummer. Genau,
1: genau das ist das Ding. Also die Künstler, die in meinem Bereich unterwegs sind, das sind sehr, sehr viele, sehr viele nette und tolle Kolleginnen und Kollegen, die da bundesweit so in diesem tatsächlich sehr traditionell mit Liebe geführten Kleinkunsttheatern unterwegs sind, mit denen wirklich auch Freundschaften bestehen, seit über 20 Jahren teilweise, da sehe ich auch eine ganz, ganz, ganz große Gefahr, denn ich bin jetzt auch eng in Kontakt mit den vielen Leuten, natürlich erstmal die, wo jetzt die Auftritte weggebrochen sind, wo ich jetzt im März, April hätte hinfahren dürfen die natürlich auch sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ne? Wir haben jetzt hier, wir müssen weiter Miete zahlen. Adidas H&M und Konsorten sagen, nee, wir zahlen keine Miete mehr. Ja, aber diese kleinen Kleinkunsttheater, die, die werden weiter Miete zahlen müssen. Ich weiß nicht, ob die da individuell irgendwelche Verhandlungen führen mit ihren Vermietern, kann ich so nicht sagen. Aber das sind diese kleinen Läden, und die haben natürlich auch Personal. Die haben Personal. Ne? Die haben da Thekenkräfte, die haben Techniker und solche Leute. Die haben auch jemanden, der im Büro sitzt und die, die Organisation macht. Die werden auch alle weggeschickt auf Kurzarbeit. Also das sehe ich wirklich eine riesige Gefahr, dass da eine wirklich großartige Szene in Deutschland wegbricht, wenn das hier länger dauert. So.
0: Das heißt, es gibt tatsächlich eine konkrete Befürchtung, dass das ein oder andere Haus, wenn es zu lange dauert, nicht mehr da ist.
1: Absolut, ja. Die Gefahr ist wirklich ganz reell da, dass es viele von diesen kleinen, Kleinkunsttheatern nicht mehr geben wird, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Carsten Höfer. Carsten Höfer, mein Gast hier bei Antenne Mainz, er ist Kabarettist. Jetzt hört man oft den Aufruf von Menschen, seid solidarisch mit den Theatern, mit den Künstlern, gebt die Tickets, die gebucht sind, nicht zurück und spendet quasi einfach das Geld, tut so, als hätte es stattgefunden. Hast du in diesem Bereich irgendwas gemerkt?
1: Ich kenne diese Aufrufe, ich kenne diese Bitten, ich kenne auch die, die verzweifelten Bitten dieser kleinen Theater, mit denen ich ja wirklich auch eng in Kontakt bin. Ich weiß noch nicht, ich habe jetzt wenig Rückmeldung darüber, wie das angenommen wird von den Gästen und wie viele Tickets jetzt wirklich zunächst noch behalten werden. Also das heißt ja noch, wir versuchen Auftritte auch nachzuholen was auch nicht einfach ist, weil es eigentlich ist der Herbst schon zugebucht gewesen und man kann jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie einen Auftritt machen, das macht das Publikum auch nicht mit.
0: Na, andere Tageszeit funktioniert ja auch nicht. Das heißt, äh, klar, genau, das Theater ist zwar morgens frei, aber ich sag mal montags morgens kommt, glaube ich, keiner.
1: Genau, wenn alle wieder arbeiten dürfen, wer kommt dann montags um zehn ne, ins Theater? Dann müssen die Leute auch wieder arbeiten und im Moment, wir Künstler sind ja nicht die einzigen, denen es gerade sch schlecht geht, sage ich mal, beruflich. Leiden ja viele, viele Branchen drunter. Und da geht natürlich keiner montags um 10 ins Theater. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei den einzelnen Theatern, die solche Aktionen machen, Solidaritätstickets und sowas heißt das ja. Oder Konzert ohne Konzert und solche Sachen habe ich auch schon gehört. Weiß ich nicht, wie das so angenommen wird. Da müsste man die Theater selber mal fragen.
0: Wir sprechen ja gerade viel über systemrelevante Berufe und... Also ich möchte hier überhaupt keine Leistung schmälern. Das, was Pflegeberufe machen, ich halte das für unglaublich wichtig. Aber ich glaube, wir verkennen in dieser Diskussion der systemrelevanten Berufe, dass es an viel mehr Stellschrauben Dinge gibt, die für eine Gesellschaft relevant und wichtig sind. Und dieser Kulturbereich ist ja auch der erste, der, sage ich mal, in normalen Zeiten schon immer den Rotstift erlebt.
1: Ja, richtig. Also in normalen Zeiten, wenn es dann heißt, Kultur, Kommunen müssen sparen, dann sind es meistens dann die, die kleinen Bühnen, die dann als erste dran glauben müssen, deren Zuschüsse gestrichen werden, wo Subventionen runtergefahren werden und dann bleibt das Geld, was noch für die Kultur da ist, eher in den großen städtischen Kultureinrichtungen und die Kleinen müssen zusehen, wie sie, wie sie klarkommen. Also das ist eh schon immer ein knappes Überleben und ich sehe es ähnlich. Natürlich können wir jetzt nicht, Leben retten, wir sind keine Ärzte oder sowas. Ne? Insofern ist, 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 sind wir dafür sicherlich nicht relevant. Aber wenn sich die Situation wieder normalisiert hat und Gesellschaft wieder normal funktioniert, bin ich natürlich auch der Meinung, dass Kultur in den unterschiedlichsten Facetten und gerade auch im kleinen und unabhängigen Kulturbereich, man sagt ja so die freie Szene, die bunte Mischung macht eigentlich das aus. Also, was Gesellschaft auch am geistigen Leben erhält, so will ich es mal sagen. Die Abwechslung, die Buntheit, die Vielfalt. Das sind die, die Dinge, die auch eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft auszeichnen.
0: Genau, Und das ist der Zusammenhang. Ich glaube, keiner von uns möchte wirklich in einer Gesellschaft leben, die keine Kultur hat.
1: Das hoffe ich zumindest, dass das keiner möchte, ja.
0: Na, es gibt wahrscheinlich eine kleine Gruppe die da ist, aber ich hoffe, dass die Mehrheit das genauso sieht. Ja. Und vielleicht müssen wir auch generell auf viele Berufsbilder einfach nach dieser Krise ein bisschen anders schauen, um zu sagen, was ist wirklich wichtig.
1: Ja, mich würde das freuen, wenn tatsächlich die Bühnen wieder aufmachen dürfen, wenn dann das Publikum zurückkehrt. Das wäre eigentlich meine große Hoffnung und das wäre dann auch wirklich eine große Hilfe. Also wenn Theater wieder aufmachen, wäre meine Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dann gehen Sie wieder dahin, Lassen Sie sich von uns verwöhnen, genießen Sie entspannte Abende, lachen Sie, weinen Sie. Theater ist ja nicht nur Kabarett und Comedy, sondern ist ja auch sehr, sehr facettenreich. Also ich komme jetzt aus der humorigen Ecke, aber das ist ja nur ein Bereich. Aber gehen Sie dann da wieder hin. Also halten Sie sich nicht zurück, wenn die Theater wieder aufmachen dürfen. Dann gehen Sie da hin und dann freuen wir
0: uns, wenn Sie kommen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Carsten Höfer. Kastenhöfer hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Comedian, er ist Kabarettist. So, jetzt kommen wir mal zu dir ganz persönlich. Jetzt haben wir ein bisschen die Theater beleuchtet. Aber für dich ist es natürlich fatal. Als Künstler, der auf der Bühne steht, diese Option gibt es nicht mehr. Das heißt, Null bedeutet wirklich, du bist von, sage ich mal, 100 gerade auf Null runtergesetzt.
1: Ja, ich bin ganz ehrlich. Von 100 der Einnahmen, die ich geplant hatte, bin ich, ich sag mal, auf 98 Prozent runtergesetzt. Gefahren. Also ich habe noch zwei, ich habe noch zwei, ich, es gibt einen Online-Shop bei mir auf wow. der Webseite, da verkaufe ich meine CDs, Bücher und DVDs und da gibt es jetzt ein paar Leute, die sich mal zwei Bücher bestellen und so, also das ist nicht viel, das sind ein paar Kleckerbeträge, für die ich aber sehr dankbar bin, ne? also wenn jemand, ich habe sogar reduziert, damit die Leute, die jetzt auch wenig Geld haben, das auch günstiger kaufen können, aber Natürlich, das sind kleine Beträge, davon kann ich auf gar keinen Fall überleben, aber ich freue mich trotzdem wirklich über jede einzelne Bestellung, die da eingeht und packe das mit Liebe ein und das wird dann äh, händisch von mir auch signiert und die Leute kriegen noch einen Carsten -Höfer Kugelschreiber, also ich versuche da diesen Online-Shop so ein bisschen irgendwie am Leben zu erhalten, da freue ich mich drüber, aber ansonsten, ich sage mal 98 meiner Einnahmemöglichkeiten sind wirklich hier weg, ja.
0: Diese Geschichten, wenn du sagst. T-Shirts, CDs und was es alles gibt, das wären die Sachen, die normalerweise auch im Anschluss an einen Auftritt verkauft würden, ne?
1: Genau, das ist richtig. Genau, dieser Online-Shop, den gibt es so und wie gesagt, ich freue mich über einen. Aber tatsächlich, ich habe ja ein paar Bücher geschrieben und es gibt CDs und sowas von meinen Live-Auftritten. Das wird normalerweise gekauft nach diesen Live-Auftritten. Klar, die Leute haben den Carsten Höfer auf der Bühne gesehen und wenn es ihnen gefallen hat, und sagen, ey, es war ein lustiger Abend, der Typ ist irgendwie lustig und dann unterhält man sich mit den Gästen noch ein bisschen, kommt ins Gespräch und dann sagen die Leute, ey, das war ein schöner Abend, wir nehmen als Erinnerung oder als Geschenk für den Dings, der hat demnächst Geburtstag oder vor Weihnachten, klar, nehmen die Leute... Auch gerne was mit, damit sie ein paar Weihnachtsgeschenke noch zusätzlich für die Lieben unter den Baum legen können. Dann signiere ich die CDs, ich signiere die Bücher. Und das ist so dieser Effekt natürlich nach einem Auftritt. Dann gibt es dann diesen kleinen Büchertisch und da kaufen die Leute was. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Naja und deswegen dieses Merchandising Zusatzgeschäft natürlich im Prinzip auch fast vollständig weggebrochen.
0: Ich mache witzigerweise sowas tatsächlich gerne, wenn ich Karten irgendjemandem verschenke für eine Veranstaltung, dass ich auch immer gucke, gibt es eine CD oder gibt es irgendwas, was du zu diesen Karten noch dazulegen kannst von dem ja. Künstler, damit derjenige, der beschenkt wurde, das vielleicht auch schon einordnen kann. Ja?
1: Genau, das machen viele so und dafür sind wir auch immer sehr dankbar und dafür gibt es ja diese CDs und Bücher auch, genau.
0: So, was geht denn Mitte März? Was ist in dir vorgegangen? Das heißt, jetzt, jetzt muss man ja überlegen, was mache ich, was tue ich? Äh, verfällt man in Panik? Oder bist du jemand, der sich jetzt dann hinsetzt und überlegt, gibt es eine Strategie, wie ich doch irgendwas machen kann?
1: Ja, also ich kann das ziemlich genau beschreiben. Ich war gerade am Freitag, den 13. März. Passt ja schön auf Freitag, Ein der perfektes 13. perfektes Datum
0: für solche Geschichte <lacht> eigentlich. <ja. lacht> genau.
1: Da war ich gerade, hatte meine Sachen gepackt ins Auto und fuhr mit meinen Auftrittsklamotten zu einem schönen Kleinkunsttheater in der Nähe von Köln. Da passen 80 Leute rein, also auch wirklich so ein richtig schönes, kleines, privat geführtes kleines Theaterchen. Es war ausverkauft, yay, 80 Karten verkauft. Ja, ich war 10 Minuten im Auto, da rief mich der Veranstalter auf dem Handy an und sagte: Carsten, du kannst direkt wieder umdrehen. Das Gesundheitsamt hat es gerade angerufen. Wir dürfen heute keine Aufführung, ab heute keine Aufführung mehr machen. Somit ist auch dein Auftritt gestrichen. Tut mir leid, kannst wieder nach Hause fahren, ich muss die Karten zurückgeben. So, das war natürlich erstmal tatsächlich ja, ein Schock, also sagen wir mal so, ich, es bahnte sich ja vorher schon so ein bisschen an, als es hieß, keine Veranstaltung mehr mit mehr als 1000, da dachte ich, na oh gut, das trifft mich jetzt noch nicht, weil, wie gesagt, in dieser Liga spiele ich nicht, aber es kam dann so immer näher, als es dann wirklich so weit war und nachdem ich dann, nach oder schon auf dem Weg nach Hause riefen dann auch die Veranstalter an, Am nächsten Tag wäre ich in Erlangen gewesen, das ist auch abgesagt worden. Und dann hagelte es dann natürlich Absagen aus ganz Deutschland bundesweit, riefen mich dann alle an, die, wo ich in den nächsten Tagen und Wochen hätte auftreten sollen, das wird nichts, wir müssen zumachen, wir sind geschlossen, müssen wir streichen, fällt aus, Corona, Corona. Da war natürlich im ersten Moment erstmal, dass ich dachte, wow, okay, und das jetzt in meinem eigentlich stärksten Monat für die erste Hälfte, wo ich ja wie gesagt das Geld verdienen muss, um über den Sommer zu kommen, das bricht jetzt komplett weg. Das war schon hart. Also, das
0: war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, was ich so auch noch nicht kannte. Ich muss gerade mal auf diese Telefonate eingehen, ja. weil zum einen kommen die ja mit einer Hiobs-Botschaft für dich. Aber wie wir ja gerade schon besprochen haben, die <lacht> Hiobs-Botschaft trifft ja das Theater genauso. Genau. Was waren das? Waren das emotionale Telefonate?
1: Absolut, ja. Und die Emotionen waren sehr unterschiedlich. Ne? Das waren wirklich Trauer, Verzweiflung, Wut auch. Und. Die meisten Reaktionen waren Trauer und Verzweiflung, weil die Theaterleiter und Leiterinnen oft nicht wussten, wie geht es weiter, wann geht es weiter, dürfen wir überhaupt, überleben wir das? Weil da war wirklich, jetzt ist ja immer noch nicht klar, wann, ob und wann die wieder aufmachen dürfen und unter welchen Voraussetzungen möglicherweise. Diese Unsicherheit, die dann natürlich auftauchte bei uns allen aus dieser Branche, bei allen Künstlern, Künstlerinnen und auch den kleinen Theatern und auch den Agenturen natürlich. Also ich selber, ich vertrete mich jetzt selbst, aber bin auch im guten Kontakt mit vielen, vielen Agenturen. Das sind so viele Menschen, die jetzt von einer tatsächlich existenziellen Unsicherheit von einem Tag auf den anderen getroffen wurden, dass da natürlich starke Emotionen mit dem Spiel sind und ja, diese Unsicherheit natürlich mit
0: Verzweiflung oft einhergeht. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Carsten Höfer. Carsten Höfer würde gerade gerne auf der Bühne stehen... Aber im März kam alles völlig anders. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, das heißt, am 13. im Auto erreicht dich dieser Anruf. Das heißt, du hast dann die Autobahnseite gewechselt und bist wieder zurückgefahren.
1: Ja, genau. Ich bin also. Ganz wichtig, gemäß, ja. <lacht> Ich bin ordnungsgemäß abgefahren und <lacht> bin wieder zurückgefahren. Genau. Und dann natürlich im Auto fängt man schon an zu grübeln. Was machst du, was machst du? Und ich habe als erstes den direkten Kontakt, also mit den Veranstalterinnen und Veranstaltern gesucht, die jetzt unmittelbar als nächstes betroffen waren, wo ich als nächstes hingefahren wäre. Und wir haben dann versucht zu überlegen, können wir diesen Termin irgendwie verschieben? Gibt es da eine Möglichkeit, dass er nicht komplett ausfällt? Das war das Erste, was wir probiert haben. Und manchmal geht das, manchmal konnten wir das machen, aber in den meisten Fällen eben auch nicht. Denn, wie gesagt, die Planung ist bei uns Kabarett. Kleinkunsttheater. Das Jahr 2020 war schon fertig gebucht und eigentlich waren wir jetzt in der Planung für 2021. So, jetzt haben wir teilweise gesagt, okay, es sind ungewöhnliche Situationen, dann gehen wir mal im September auf einen Mittwoch oder sowas, was eigentlich ein ungewöhnlicher Spieltag ist. Die meisten Leute gehen ja am Wochenende, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, das sind so die häufigsten Spieltermine. Aber dann haben wir eben auch ungewöhnliche Tage mal ausprobiert, haben gesagt, naja, bevor der Termin ganz ausfällt, machen wir halt im Herbst äh, eine Mittwoch oder so. Das habe ich als erstes probiert mit den Theatern. Viele haben aber auch gesagt, du, weißt du was, wir haben diesen Saal nur an zwei Tagen. Wir haben den nur Freitag, Samstag. Ansonsten ist da eine Ballettschule drin oder so. Viele teilen sich das dann auch mit anderen. Wir können nicht mehr Termine machen. Der Termin fällt aus, einfach ersatzlos gestrichen. Das habe ich als erstes probiert, nachdem sich so die erste... Das waren so die ersten zwei Wochen, habe ich das probiert.
0: Wohin verschiebt man denn auch? Also ja, Das heißt, habt ihr dann gleich schon im zweiten Halbjahr am Ende gesucht? Oder, oder wohin verschiebt man einen solchen Termin, wenn man ungewiss ist, wann es weitergehen könnte? Ja,
1: also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Einige waren optimistisch und da haben wir den Termin auf Anfang Juni verschoben. Okay. <lacht> ja, mal gucken. Und andere haben gesagt, wir gehen direkt ins nächste Jahr. Lass uns den Termin um ein Jahr verschieben, wir wären jetzt im März dran gewesen. Das klappt jetzt nicht, dann machen wir März nächstes Jahr. Das heißt März 2021
0: ist bei dir jetzt komplett safe oder was?
1: Nee, 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 nee. Also das waren jetzt so ein paar, aber ja klar, sind jetzt einige Termine reingerutscht. Die sind insofern natürlich auch ausgefallen, weil ich, das sind ja eigentlich nur die Nachholtermine, eigentlich hätte ich den März ja jetzt gespielt und im März nächsten Jahres dann eben die anderen Termine gemacht. Der du,
0: kannst, ist schon du kannst eine ausgefallene Vorstellung, kannst du im Prinzip, sage ich mal, bis auf ganz günstige Umstände einfach nicht wiederholen. Vollkommen richtig, genau. Die ist das weg. kann man
1: so nicht wiederholen, genau. Ja. Naja, und nachdem das war und ich versucht habe, die letzten Auftritte, also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, wie der Kapitän auf einem sinkenden Schiff, ne? man versucht so die letzten Auftritte, bevor sie absaufen, irgendwie irgendwelche Rettungsboote zu schicken, dass sie irgendwann im nächsten Jahr wenigstens, dass die Zuschauer, die wenigstens jetzt Karten haben, dass man ihnen sagen kann, okay, die Karten behalten ihre Gültigkeit, ich komme dann nächstes Jahr im März. So haben wir ein bisschen versucht zu jonglieren. Nachdem das dann durch war und die Auftritte entweder komplett ausgefallen waren, was bei den meisten dann der Fall war, habe ich mich tatsächlich mal zwei Tage hingesetzt und Erstmal sacken lassen. Also ich habe wirklich auch zwei Tage gebraucht, um echt mal dann zu sortieren nach diesen ersten Notpanikaktionen, schieben wir Auftritte oder nicht, mal drüber nachzudenken, ja, was ist jetzt überhaupt, ne? Was war das jetzt und wie geht es jetzt weiter und was kann ich jetzt überhaupt machen?
0: So, und was machst du?
1: Ja, dann habe ich mir überlegt, was kann ich machen und da ich ja jetzt, wie eigentlich alle, im Moment auch das Haus nicht groß verlassen kann, bis auf alleine durch die Gegend spazieren oder mit der Kernfamilie, da halte ich mich natürlich auch an die Vorgaben. Habe ich gedacht, na gut, dann probier doch mal, was online zu machen. Und ich habe dann wirklich eine Weile überlegt, ja, soll ich jetzt wirklich hier vor der Webcam meine Kamerettauftritte machen? Und da habe ich gedacht, nee, das ist irgendwie nicht, weil das funktioniert wirklich nur in der direkten Interaktion mit Live-Publikum. Also da brauche ich echt ein Live-Publikum, mit dem man engen Kontakt ist und Feedback gibt, Rückmeldung, Applaus, Lachen und so weiter. Da gehe ich dann spontan drauf ein. Und dann kam eine Buchhandlung aus Recke hier bei uns in der Nähe auf eine Idee, mit denen ich halt auch schon oft zusammengearbeitet habe und habe da Lesungen gemacht. Und die meinten, hättest du nicht Lust, online live ein paar Lesungen zu machen? Und das konnte ich mir dann schon eher vorstellen, denn diese Lesungen, die sind ja generell auch, wenn ich sie live mache vor Publikum, ein bisschen ruhiger. Man sitzt auch, das mache ich im Sitzen. Und so eine Lesung konnte ich mir schon eher vorstellen. Und jetzt habe ich ja zwei Bücher geschrieben. Ein Buch heißt Frauenversteher und das zweite Buch heißt Tagesabschlussgefährte. Und da haben wir die Idee gehabt, na gut, wir machen für alle Leute denen die Nachrichten <lacht> aufs Gemüt drücken. Und das sind vielleicht alle im Moment. Geht mir ja nicht anders. Also machen wir so dreimal in der Woche. Montags, mittwochs und freitags. Immer so kurz vor sieben machen wir so ein Ding. Lesung um sieben. Und da gehe ich dann eben bei Facebook, gehe ich live über meine Facebook-Seite und lese aus meinen Büchern. Immer so ein kurzes Ding. 20 Minuten, halbe Stunde. Und ja, da schalten überraschend viele Menschen ein. Also ich mache das jetzt in Zusammenhang mit zwei Buchhandlungen. Die ja das gleiche Problem haben übrigens. Genau, die ne? genau das gleiche Problem haben, ja. richtig. Die sind ja auch zu, da darf keiner mehr rein. Die versuchen jetzt beide so über, die ja auch das einige andere Geschäfte machen, über so eine Ausgabe. Man kann so da Bücher bestellen. Man kann da Bücher bestellen und die besorgen die. Und dann kann man die durch ein Fenster, kriegt man die quasi kontaktfrei über eine Tüte mit einer Rechnung drin übergeben. So also versuchen die auch irgendwie am Leben zu bleiben. Und da haben wir gedacht, dann schließen wir uns doch zusammen ich darf nicht auf die Bühne, ihr dürft keinen ordentlichen Ladenverkauf mehr machen. Lass uns versuchen, irgendwie für unser Publikum sichtbar zu bleiben. Die Leute dürfen ja auch nicht mehr raus und die hocken zu Hause. Und immer nur Nachrichten, immer nur Corona schlägt auch aufs Gemüt. Lass uns doch zusammenarbeiten und diese humorigen Lesungen einfach gemeinsam präsentieren. Und deswegen läuft das dann quasi auf drei Kanälen. Auf meiner Facebook-Seite, auf der Seite von der Buchhandlung Volk aus Recke und hier aus Münster das ist die Buchhandlung Buchfink in Münster-Wolbeck. Ähm, sende ich dann quasi gleichzeitig live jeden Montag, Mittwoch und Freitag um sieben und lese aus meinen Büchern.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Carsten Höfer. Carsten Höfer würde gerne heute Abend zum Beispiel auf der Bühne stehen als Kabarettist. Das funktioniert gerade nicht. Deswegen liest er zum Beispiel regelmäßig online aus seinen Büchern vor. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du wirst vielleicht das ein oder andere Buch verkaufen über diese Lesung, aber natürlich rettet das nicht. Aber was ich glaube, so eine Nummer bringt dann in einen Alltag, der ja komplett auseinandergenommen wurde, es bringt wenigstens wieder so eine Struktur, ne? weil du hast jetzt einfach an drei Tagen einen festen Termin, den du wahrnehmen kannst. Ich glaube, alleine das bringt so ein bisschen Halt, oder?
1: Ist vollkommen richtig. Also auch das ist natürlich ein Problem, mit dem ich mich plötzlich wie so viele, viele andere Millionen Menschen auch rumschlagen musste die jetzt zu Hause bleiben müssen... Was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Also ich habe natürlich auch ein schulpflichtiges Kind. Was kann sein, wo die
0: Familie ist auch noch da.
1: <lacht> genau. Also meine Frau darf noch arbeiten. Die darf halbtags noch arbeiten. Die schicke ich dann auch immer. Und sage, jetzt musst du halt gucken, dass das Geld reinkommt. Geh arbeiten, Frau. <lacht> und dann ist natürlich unser Sohn zu Hause. Der darf ja nicht zur Schule. Das heißt also, ich mache hier wie so viele, viele Millionen andere Eltern, versuche ich irgendwie Aushilfslehrer zu sein. Und wir haben hier diese Lernpakete. Nach Hause gekriegt, beziehungsweise haben wir uns da abgeholt. Da versuchen wir so ein bisschen auch Struktur und Lernstruktur für das Kind irgendwie aufrechtzuerhalten. Und auch für mich habe ich gemerkt, es hilft mir tatsächlich, wenn ich Ziele habe, wenn ich eine Aufgabe habe, wenn ich was zu tun habe. Und diese dreimal in der Woche, diese Lesung um sieben, dieses Ding, das sind feste Termine, genau wie du gesagt hast hilft mir das, Struktur in meine Abläufe zu kriegen und für mich ist es weiterhin auch eine neue Herausforderung. Ich musste mich erstmal in diese Technik einarbeiten. Also bisher ich hatte, ich habe natürlich eine Facebook-Seite und bin auch bei Instagram und so, aber habe jetzt nie wirklich, so bin selten mal live gegangen. Ich habe immer gedacht, ja, musste eigentlich auch mal irgendwann machen, aber dann ja war ich halt so viel auf der Bühne und das ist ja auch mein Hauptding und meine große Leidenschaft, deswegen schlabberte das immer so ein bisschen als Idee so hinterher, naja, jetzt kann ich nichts anderes machen, da dachte ich, na gut, dann befasst du dich jetzt da mal mit, wie funktioniert das überhaupt mit dieser Technik und welche Webcam braucht man und wie ist das mit Licht und Ton und wie kann man das irgendwie vernünftig machen, denn ich wollte es dann, wenn auch gut machen, also ich wollte mich nicht einfach in die Küche setzen und mein Handy dahin stellen, sondern ich wollte es dann auch ein bisschen schön machen, ein bisschen gemütlich machen, sodass die Leute dann eben, wenn sie dann abends einschalten bei Facebook Live und zugucken, dass sie sich dann auch wirklich ein bisschen ja, vernünftige Atmosphäre sehen und ich habe jetzt, jetzt nicht die Wahnsinnstechnik, aber so ein bisschen Technik habe ich, dass es vernünftig aussieht. Damit gehe ich live und damit musste ich mich da auch ein bisschen reinarbeiten und man kann ja da wirklich eigentlich schöne Dinge machen. Und ja, ich bin überrascht, es gucken doch viele Leute zu und ich freue mich wirklich mal, wenn die Leute einschalten. Und ich chatte dann vorher mit den Leuten auch so ein bisschen, die schreiben was in, in den Chat und ich antworte dann. Also ich gehe mal ein bisschen eher. ich gehe mal so eine Viertelstunde vor sieben, gehe ich live und dann kommen dann die Leute, trudeln dann so rein und schreiben was, was machst du und wie geht's es dir? kommt man so ein bisschen ins Gespräch und hält eben den Kontakt zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. und ne? Das finde ich wirklich sehr, sehr gut.
0: Das ist ja das, was wir heute Sichtbarkeit nennen. Das heißt, diese bleibt auch in der Zeit, wo du sonst komplett weg gewesen wärst. Zumindest mal ein Teil deines Publikums kann dich noch wahrnehmen, kann dich noch sehen, bekommt dich bei sozialen Medien in der Timeline zu sehen. Und das ist ja etwas, auf das man dann, wenn irgendwann das Ende jetzt mal hoffentlich kommt, dann wieder nutzen kann.
1: Also ich sehe auch viele Dinge, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet hatte. Zum Beispiel gibt es wirklich einige Menschen, die nie die Gelegenheit hatten, mich auf der Bühne zu sehen, die immer im Internet mal geguckt haben, dass es mich gibt und die jetzt vermehrt mich sehen. Das sind nämlich Menschen mit Behinderungen, die mir dann auch wirklich rührende E-Mails geschrieben haben, nachdem ich das ja jetzt fünfmal gemacht habe. Genau, wir haben Folge 5. Heute Abend ist dann die nächste Folge, die jetzt tatsächlich mehr von mir sehen, als sie vorher sehen konnten. Menschen mit starken Einschränkungen, mit schweren Behinderungen, die mir wirklich rührende Mails geschrieben haben, so nach dem Motto, naja, ich hätte dich immer gerne mal gesehen, ich habe eine CD von dir, ich habe im Netz mal ein bisschen geguckt, aber jetzt bist du dreimal die Woche live und das ist toll, das ist lustig, das gefällt mir und da bist du mir näher als vorher, weil ich nie zu diesen Live-Auftritten kommen konnte. Ne? Also ich kann halt nicht raus zum Theater, ich bin da gefesselt aufgrund meiner Beeinträchtigung aufgrund meiner Krankheit und für die ist das ein ganz neues Erlebnis. Und das naja,
0: gleichwertiger Zuschauer wie alle anderen, ne? weil es gibt, gibt kein anderes Angebot.
1: Ja, genau. Also sowas erlebe ich dann auch, wo ich denke, wow, damit habe ich so nicht gerechnet. Das ist natürlich
0: auch toll eigentlich. Ne? Gleich geht's weiter im Gespräch mit Carsten Höfer. Carsten Höfer würde gerne heute Abend zum Beispiel auf der Bühne stehen als Kabarettist. Das funktioniert gerade nicht. Denkt man trotzdem über die Art, wie man das bisher gemacht hat, nach? Oder überlegst du, ob es irgendetwas gibt, was du machen kannst, damit du vielleicht in irgendeinem anderen Bereich Einnahmen hast, wenn sowas nochmal passiert?
1: Ja, natürlich. Also da denke ich viel drüber nach. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Es wird ja immer auch, steht ja so im Raum, sowas kann immer wieder mal passieren. Das kommt vielleicht in Wellen und so. Also im Moment weiß es ja keiner so genau, ob und wann es wie weitergeht. Und natürlich mache ich mir Gedanken darüber, was ist denn im schlimmsten Fall, wenn ich den ganzen Rest des Jahres überhaupt nicht mehr auf die Bühne darf. Da bin ich aber noch zu keinem konkreten Ergebnis gekommen. Also das arbeitet noch so ein bisschen im Hintergrund. Ich denke jetzt erstmal optimistisch, dass ich denke, okay, es wird irgendwann wieder weitergehen, Theater werden wieder aufmachen und ich vermisse tatsächlich die Bühne, ich vermisse die Zuschauer, ich vermisse es, live mich vor Menschen hinzustellen, von Mensch zu Mensch einfach Unterhaltung zu machen und die Rückmeldungen, die Begeisterung, das Lachen der Menschen zu sehen, zu hören und auch zu spüren. Das ist mein Ding, ne? das ist meine Leidenschaft. Denn Im Moment geht das nicht. Mit den Lesungen ist jetzt, ich sag mal, ja, eine andere Möglichkeit, die jetzt erstmal so kein Geld bringt. Aber wie du sagtest, Sichtbarkeit, Öffentlichkeit, dass die Leute sich vielleicht dann auch erinnern, wenn es wieder losgeht. Aha, den Höfer, der hat ein bisschen was gemacht. Der war nicht komplett tot die ganze Zeit. <lacht> der war immer da. Wenn aber die Bühnen nicht mehr aufmachen, dann muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Was genau das dann sein wird, kann ich jetzt aber noch nicht konkret sagen. Also ich spinne natürlich an Ideen, nochmal ein neues Buch zu schreiben und so. Aber naja, ganz ehrlich, also das bringt ja auch nicht, ich bin jetzt auch kein, kein Weltbestseller-Autor, ne? da, dass man damit irgendwie wer weiß wie Geld machen könnte. Sondern ähm, das funktioniert natürlich auch nur im Zusammenhang mit den Live-Auftritten und die Bücher verkaufen sich auch so ganz gut, aber davon kann ich jetzt nun wirklich nicht leben. Ich denke dann eher, ja gut, vielleicht muss ich nochmal in ganz, ganz, müsste ich da nochmal in ganz, ganz neue berufliche Bereiche, vielleicht lasse ich mich umschulen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist jetzt noch nicht so konkret.
0: Und selbst Leute, die Bücher gut verkaufen, können oft auch nicht davon leben. Also es müssen Millionen-Bestseller eigentlich sein.
1: Genau, und in diese Sphären bin ich nicht vorgedrungen bisher und das wird
0: wahrscheinlich auch nicht passieren. Du, du hast ja gerade was ganz Witziges gesagt, dass gewisse Dinge als Künstler, wo Interaktion mit dem Publikum notwendig ist, dass gewisse Dinge nicht gehen. Und ich finde es ganz spannend, weil das ist etwas, was ich gerade auch im Fernsehen sehe, diese ganzen Geschichten nur im ersten, extra drei und die Heute-Show, die letztendlich so angewiesen sind auf das Publikum und es klingt total Leer und fahl und selbst der beste Gag zündet nicht, weil die Lacher fehlen.
1: Ja, ist vollkommen richtig. Und das ist manchmal ja schon im Fernsehen mit Publikum irgendwie nicht das ganz echte Erlebnis, als wenn man tatsächlich live auch mit dabei sitzen würde. Jetzt guckt man sich teilweise diese Fernsehsachen an oder auch, ich sehe auch, was viele, viele Kollegen machen. Und das ist dann gar nicht man kriegt kaum Feedback. Also ich sehe das natürlich, wenn die Leute im Chat was schreiben, ne? oh, gefällt mir gut oder so, aber das kommt dann auch natürlich zeitverzögert. <lacht> ist vollkommen richtig. Das ist, ich glaube, im Moment für alle Notbehelf. Wir versuchen es irgendwie am Leben zu halten, irgendwie uns rüber zu retten. Aber das kann es nicht ersetzen. Also es ist schon ein sehr beengtes Format einfach, das ohne Publikum zu machen. Und für mich gibt es auch, keine wirklich gute Alternative zu einem echten, schönen Live-Auftritt vor einem Publikum, was da sitzt und mit dem man, man gegenübersteht und man geht auf die Bühne und ich weiß auch nicht, ich will jetzt auch nicht irgendwie esoterisch klingen oder so, aber das hat schon eine eigene Atmosphäre. Ne? Nein,
0: also tatsächlich, ich bin da voll bei dir und zwar nicht aus der Perspektive, dass ich auf der Bühne stehen will, sondern im Publikum. Und wenn du ein gemeinschaftliches Erlebnis mit 100 Leuten hast, das ist was anderes, als ob ich mir die Aufzeichnung eines kleinen Kunstfestivals im Fernsehen anschaue. Der Funke, der kommt da nicht drüber. Genau. Also Inhalt, ja, auch ein Gag kann funktionieren. Da kannst du auch alleine vom Fernseher lachen. Das funktioniert bestimmt. Aber das Erlebnis, dass ich dann abends nach der Veranstaltung glücklich nach Hause gehe und sage, wow, der war richtig gut. Oder auch wenn irgendwas schief geht, das ist ja etwas, was ja so eine Veranstaltung tatsächlich noch wertiger macht, also aus meiner Sicht. ja. ja. Wenn irgendein kleiner Fehler passiert, du kriegst es mit und du siehst, wie jemand improvisiert. Das sind eigentlich die Dinge, da, da freue ich mich viel mehr darüber.
1: Genau, das ist der Live-Effekt. Ne? Man ja. ist gemeinsam... Mit einer Gruppe und ich denke, so sind Menschen halt auch. Menschen sind soziale Wesen, Menschen hocken gerne zusammen mit Gleichgesinnten und wenn man dann im Publikum sitzt, und ich sitze ja auch oft im Publikum normalerweise und schaue mir was an, genau wie du sagst, ne, ob ich jetzt selber auf der Bühne stehe oder selber im Publikum sitze, man hockt da mit Menschen, den man nicht kennt, aber man hat ein gemeinsames Erlebnis, sitzt gemeinsam im Publikum, schaut sich etwas an und das ist einfach schön. Das sind Menschen. Menschen wollen gemeinsam Dinge erleben. Menschen wollen gerne zusammen sein. Und das geht halt jetzt im Moment nicht aus guten Gründen,
0: schon klar. Aber ich glaube, wir alle haben die Hoffnung, dass es irgendwann wieder geht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Carsten Höfer. Carsten Höfer ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Kabarettist, Kleinkünstler, Comedian. Jetzt gab es ja diese ganzen Diskussionen und das läuft immer noch, so Thema Soforthilfe. Ich höre von vielen Künstlern, unser Business greift nicht. Hast du dir diese Dinge angeschaut? War das für dich ein Thema?
1: Ja, ja, also ich bin da auch in engen Kontakt mit vielen lieben Kolleginnen und Kollegen und Agenturen und, und Bühnen. Gibt es auch verschiedene Facebook-Gruppen, wo wir uns dann, geschlossene Gruppen, wo wir uns dann untereinander auch austauschen. Ich beschäftige mich sehr intensiv damit, da gibt es gute Ideen und da passiert auch viel. Die Schwierigkeit aktuell ist noch, dass das von Bundesland zu Bundesland extrem unterschiedlich ist. Also gibt es keine einheitliche
0: Linie, je nachdem, wo man seinen Hauptwohnsitz hat. Sage also ich einen ich so, weiß allein die Antragstellung, wie, wie Systeme funktionieren, unterscheiden sich. Massiv von von einem Bundesland zum anderen, obwohl der Grundbetrag, der ja angewiesen wird, eigentlich identisch ist. Aber das Prozedere dahin ist tatsächlich von Landesgrenze zu Landesgrenze unterschiedlich.
1: Vollkommen richtig. Und naja, und dann liegt die Tücke natürlich immer wie immer bei solchen Dingen im Detail. Also erstmal hört sich das gut an. Es gibt hier eine Soforthilfe. Aber dann heißt es natürlich nur, ja, es ist, nur für bestimmte Dinge und du musst dann nachträglich vielleicht doch genau nachweisen, für welche betrieblichen Ausgaben. Jetzt ist es natürlich so, dass viele von uns im Moment kaum betriebliche Ausgaben haben, weil wir alles runtergefahren haben, nicht mehr unterwegs sind und viele von uns einfach eine Unterstützung, eine Überbrückung bräuchten, um am Leben zu bleiben, um ganz einfach mal im Aldi ein bisschen Käse zu kaufen, sag ich mal. Und das ist noch nicht so klar, unter welchen Voraussetzungen was wie genehmigt wird oder irgendwann als Überkompensation wie wieder zurückgezahlt werden muss. Das also weil ist noch nicht abschließend Kün... geklärt, sagen
0: wir mal ja, so. Weil nicht jeder Künstler ist, sage ich mal, unternehmerisch organisiert. Ich sage mal, manche haben vielleicht ein Auto geleased, das wären dann Betriebskosten. Aber die meisten fahren aus ihrer privaten Wohnung, haben dort vielleicht einen Schreibtisch zum Auftrittsort. Und das heißt, sie haben kein Büro, das wären Betriebskosten. Ne?
1: Richtig, genau. Und die Betriebskosten, die man normalerweise hätte, fallen halt jetzt weg. ne? So wie zum Beispiel die Wege zu den Bühnen und was man alles noch so an Equipment. An also jetzt investiert natürlich auch keiner. Ich kaufe mir jetzt nicht keine neue Tonanlage, die ich für bestimmte Auftritte mitnehme und so sowas. Das mache ich natürlich jetzt nicht. Deswegen ist das jetzt im Moment schwierig. Ja, dann gibt es die Überlegung. Klar, sagt hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja jetzt nun sitze, Sagt das Kultusministerium, das verstehen wir und ihr könnt euch, wir überlegen, dass ihr euch einen gewissen Betrag quasi als Gehalt ausgedacht auszahlen könntet, den als Betriebskosten wird angerechnet und davon dürft ihr dann leben. Dann sagen die, sagt der Bund aber wieder, ja, aber wir schießen Mittel dazu und wir meinen, das ist nicht erlaubt. Also das ist im Moment gerade in der Diskussion. Wie gesagt, abgeschlossen ist es noch nicht. Deswegen ist die Frage, wer jetzt von uns Künstlern so einen Antrag stellt, der Schuss kann auch nach hinten losgehen, dass man nämlich dann irgendwann den Zuschuss zwar erstmal gewährt kriegt, aber dann heißt es, nee, aber in deinem Fall, dann muss es doch wieder zurückzahlen. So und Also im Moment. Dann haben wir
0: wieder die gleiche Situation. Dann, dann haben wir
1: die gleiche Situation und Kredite helfen uns natürlich auch nicht weiter weil Kredite muss man auch immer wieder zurückzahlen und das können viele, viele natürlich auch nicht von uns, die eh schon irgendwie Kredite woanders am Laufen haben, braucht man nicht noch zusätzlichen Kredit. Also die Ideen sind erstmal gut, ich will das gar nicht sagen, das ist auch sehr, sehr gut, dass es überhaupt bei der Politik ein Thema ist, denn die erste Befürchtung war, als es losging, oh, die kleinen Künstler, die Kleinkusszene und die freie Szene, sowohl die Theater als auch die Agenturen und die Künstler werden nicht gesehen, das wird, fällt jetzt Hinten rüber. Das ist nicht der Fall, also dafür bin ich wirklich dankbar. Das ist in der Politik echt ein Thema. Die Ausgestaltung ist noch nicht abschließend so, dass man sagen könnte, wow, das greift jetzt hier wirklich und hilft. Ich habe die Hoffnung, dass das passt und dass, dass sie sich da noch zusammensetzen, Bund und Ländern und eine einheitliche gute Linie finden. Im Moment ist es aber auch noch nicht abschließend geklärt, deswegen kann es jetzt abschließend auch noch nicht bewerten. So.
0: Jetzt könnte ja ein neues Programm entstehen. Ich sag mal Homeoffice.
1: <lacht> ja, ist eine Möglichkeit.
0: Und wenn jeder wird es verstehen. Jeder wird
1: es verstehen, genau. Das ist, das ist vollkommen richtig, denn das ist bei, bei vielen Menschen im Moment genau das Thema. Also ich bin natürlich auch nicht faul in dieser Zeit. Bei uns die Kultusministerin in Nordrhein-Westfalen hat auch gesagt, liebe Künstler, bitte, bitte arbeitet weiter. Also versucht dann, wenn, wenn ihr wieder dürft, dass ihr wirklich mit neuen kreativen Ideen auch auf die Bühne geht. Das will ich auch gerne beherzigen. Und ich hatte ja jetzt eigentlich für den März auch tatsächlich ein ganz, ganz neues Programm am Start gehabt, hatten wir die ersten Vorpremieren auch geplant und ja klar nutze ich jetzt auch die Zeit, um an diesem Programm weiterzuarbeiten, sodass es dann, wann auch immer frisch und hübsch gefeilt, dann frisch auf die Bühne kann.
0: Gut, und das wäre normalerweise die Arbeit für den Sommer gewesen. Ne?
1: Richtig, genau.
0: Ja, ist jetzt ein bisschen vorgezogen und naja, schauen wir einfach, wie das weitergeht. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Carsten Höfer. Carsten Höfer ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Kabarettist, Kleinkünstler, Comedian. Gebe ich dir hier am Schluss unseres Gesprächs die Bühne frei. Wo ist deine Webseite? Wo ist dein Shop? Wo findet man dich bei Facebook? Alle Wege zu dir.
1: Sehr gerne. Also, meine Facebook-Seite. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr alle gefällt mir klickt. Carsten Höfer gefällt mir. Bei Facebook gibt einfach facebook.com slash carsten.höfer.kabarett. Da findet ihr mich oder Carsten Höfer Kabarett in der Suchfunktion. Wenn ihr hinten noch ein Schrägstrich live dranhängt, dann landet ihr auch bei den ganzen Live-Lesungen, die ich ja im Moment mache. Also facebook.com slash carsten.höfer mit oe.kabarett slash live. Da findet ihr mich bei Facebook. Ich freue mich über Nachrichten. Ich freue mich über Daumen hoch, über Weiterempfehlungen und Teilen. Und wenn ihr denkt, hey, Carsten Höfer, den kann man unterstützen und man kriegt auch noch was Lustiges zu lesen, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meine Bücher bestellt. Das geht einfach über meine Webseite carsten höfer schrägstrich -e shop Ich habe sie im Moment auch reduziert, anstatt 12,99 kosten die Bücher nur 8 Euro und dafür habe ich extra mit dem Verlag die Buchpreisbindung aufheben lassen. denn Eigentlich darf man Bücher ja nicht billiger verkaufen. Es gibt ja die Buchpreisbindung, aber jetzt in der Sondersituation haben wir die Buchpreisbindung in Absprache mit dem Verlag aufheben lassen. Also könnte die Bücher dort auch echt günstig kriegen. Und im Moment gibt sie nicht bei Amazon,
0: sind ausverkauft. Nur bei wow! So. <lacht> der große Gigant ist ausverkauft. <lacht> ist vielleicht auch mal eine ganz, ganz gute Alternative, weil ich glaube, das gehört halt auch zu den, gehört zu den Profiteuren. Und wir müssen, glaube ich, wenn wir danach wieder so eine Gesellschaft vorfinden wollen, wie wir sie heute haben, so eine Struktur in den Städten, müssen wir alle genau überlegen, wie wir unser Geld nach dieser Krise ausgeben.
1: Ja, vollkommen richtig. Und deswegen mache ich das ja auch mit den Buchhandlungen zusammen. Da gibt es auch meine Bücher. Die habe ich da persönlich vorbeigebracht und die gibt es auch handsigniert so und das kann Amazon natürlich auch nicht, die haben auch keine handsignierten Bücher, das geht dann nur, also wir versuchen da wirklich auch so ein bisschen drauf aufmerksam zu machen, ich sage auch immer dann support your local book dealer, wenn ich irgendwo Lesungen mache, also geht in die lokalen Geschäfte oder geht, im Moment könnt ihr nicht rein, aber Viele versuchen ja, sich irgendwie zu retten, indem sie eine Ausgabe irgendwie machen, eine kontaktlose Ausgabe oder so. Erkundigt euch da mal. Und Da helfen echt auch kleine Beträge, kleine Bestellungen, um diese, diese kleinen Läden vor Ort bei euch in der Stadt irgendwie zu retten.
0: So, und jetzt male ich mal ein positives Bild am Ende dieser Sendung. Also meine Vorstellung, ich sehe Carsten Höfer in den nächsten Monaten in einem ausverkauften Unterhaus in Mainz. Das würde mich freuen,
1: aber im Moment haben wir noch keinen Termin fürs Unterhaus in Mainz. Na, ähm, dann
0: müssen wir das jetzt hier mal klar machen, <lacht> vielleicht auf dem
1: Weg. Muss ich also wenn ihr da jetzt mal gerade ich, zuhört. Ne? Äh, genau, sehr gerne. Also sehr gerne. Ich war ja ein paar Mal schon in Mainz im Unterhaus und finde das wirklich toll da komme auch sehr 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 gerne wieder jetzt haben wir aber aktuell da noch keinen Termin aber ich kann ja mal wieder anrufen ich kann mal
0: wieder anrufen und mal gute Zeit jetzt dafür nachfragen. ich glaube die haben auch Zeit ja das ist wahrscheinlich
1: <lacht> also will ich gerne tun genau. ich, aber ich komme ja in die Nähe also ich bin ja in Darmstadt ist auch nicht so weit weg oder nein ganz Darmstadt ganz nicht ja, an da gibt es das halb neun Theater genau und da bin ich eigentlich auch ich kann direkt mal gucken Darmstadt halb neun Theater wo bin ich denn da auf jeden Fall im Herbst. Hm, auf jeden Fall am 19.12. bin ich im Halb-Neun-Theater. Das sehe ich hier schon. Und äh, nee, im Ende Juni. Da drücken wir uns doch alle mal die Daumen. Das wäre doch 27.06. Halb-Neun-Theater Darmstadt. Und zwar auch mit dem ganz neuen Programm.
0: Da drücke ich dir die Daumen, dass das funktioniert und stattfindet. Und ich bedanke mich für die Einblicke.
1: Ich danke ganz herzlich für das Interview. Und wünsche allen Zuhörern, und Zuhörern natürlich Gesundheit und Gesundheit. Und hoffe, dass wir uns irgendwann live in Farbe und in echt
0: persönlich wieder mal begegnen. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.